0: 19h30, Les Informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM. Ah
1: oui. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs, partout en France, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On démarre cette semaine tout doucement et tranquillement, justement avec vous, vous le savez. Analyser, commenter et décrypter l'actualité, c'est ici que ça se passe dans les informés. Alors au programme, au sommaire de cette émission, tout d'abord nous reviendrons avec le président des SOS Racisme, parce qu'il y a un recensement, d'élèves, tiens Solal, ça mérite la clochette notre réalisateur recensement d'élèves pendant l'Aïd tiens tiens, on a le droit de faire ça mais bon, le président de SOS Racisme va nous apporter cet éclairage ensuite après nous parlerons avec les débatteurs influenceurs sur les sujets qui ont secoué la semaine nous reviendrons sur ce recensement justement et le gouvernement reconnaît avoir compté le nombre d'élèves, c'est ça le pire absent pendant le jour de l'Aïd bon, et bien j'ouvrirai l'antenne 01-53-48-3000 pour vous interpeller, vous, au 01-53-48-3000 partout en France. Je voudrais qu'on parle de ce sujet. Effectivement, vous m'avez régulièrement interpellé pour me dire tout simplement qu'on se sent stigmatisé, pointé du doigt, euh, toujours euh, nous, les Français de confession musulmane Eh bien, on va en parler de ce fichage, justement. 01-53-48-3000 à partir de 18h15 précise. J'ouvre l'antenne. Et Solal se fera un plaisir de vous accueillir partout en France pour venir nous donner votre colère, votre point de vue, votre coup de gueule, votre désaccord ou votre accord. Bref, c'est le lieu et c'est ici que ça se passe. Ensuite, les débatteurs influenceurs. Ensuite, attendez, 18h30, maître Franck Serfati viendra nous livrer, comme chaque lundi, son coin neuf et son billet d'humeur. Sur un volet, évidemment, juridique. Et ensuite, les débatteurs influenceurs. Bon, ils sont deux. Un ancien commandant de la police face à un représentant de Renaissance. Les deux points de vue vont confronter, évidemment, leur regard. On viendra sur le recensement, sur le triple homicide à Marseille. Nous parlerons de ce jeune Mathéo qui a 18 ans. Tiens, ton âge, il me semble, hein, un peu plus, Tueur à gage à 18 ans. Il est tueur à gage, il a 18 ans. Alors, il dit qu'il se fait payer 200 000 euros. Voilà, 200 000 euros. On reviendra sur ça parce que c'est très très préoccupant, les amis. hein. Ce fléau, cette violence qui gagne du terrain. L'immigration, tiens, LR lève le voile, mais de l'autre côté, le ARN dit Attention, chers amis du LR, vous nous copiez. Alors, copie ou pas copie Eh bien, tous ces sujets, on en parlera tout à l'heure avec nos débattants influenceurs. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, en toute liberté d'expression. Les informés, informés. l'interview. Avec Dominique Sopo. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Parlez bien devant votre cabinet parce que on a l'impression que vous êtes loin. On dirait que vous êtes, je sais pas, à l'autre bout du monde, dans l'autre hémisphère, sur une planète <rire> non, quelque je suis part. Vous êtes à Paris. Vous êtes à Paris. Il faut vraiment qu'on vous entende bien parce que sinon, c'est. Moi, je le dis ça pour nos auditeurs parce que sinon, après, c'est pénible et c'est, c'est très peu audible. Monsieur le président de SOS Racisme, vous avez. J'ai, j'ai vu votre votre communiqué. Vous avez l'air comment dirais-je, exaspéré par le fait qu'on pointe du doigt et qu'on fasse du recensement d'élèves pendant l'Aïd. Ce recensement d'élèves où le gouvernement reconnaît avoir compté les nombres d'élèves absents le jour de l'Aïd, mais sans donner le, de nominative. Ça vous choque Ça vous surprend
2: oui, Vous trouvez ça normal C'est extrêmement choquant dans la mesure où, euh, d'abord, on découvre euh, par la bande, si je puis dire, à travers des révélations de presse, même si au sein des services de l'éducation nationale et euh, dans les syndicats enseignants, ça avait déjà créé une émotion euh, à Toulouse, hein, notamment, puisque ici, il faut quand même bien rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit de policiers qui demandent à des chefs d'établissement, donc en court-circuitant les services de l'éducation nationale, à connaître le nombre d'élèves absents le jour de l'Aïd. Euh, évidemment, ça a créé une forme d'émotion, qui fait que d'ailleurs, a priori, ces chiffres ne sont euh, pas remontés, hein, euh, et que le rectorat s'est euh, immédiatement désolidarisé de cette pratique en disant que le, qu'il ne pratiquait pas ce genre de, euh, de comptage spécifiquement pour des fêtes euh, religieuses. Et il y a là quelque chose de choquant, parce qu'on se demande bien euh, première question, est-ce que c'est spécifique à l'Aïd ou est-ce que c'est pour toutes les fêtes religieuses Je crains que ce soit spécifique à l'Aïd. Le deuxième élément, qu'est-ce que des policiers viennent faire euh, dans oui, le passage d'élèves absents C'est là où le bas blesse. Oui, l'éducation nationale n'a pas besoin hein, de la police pour savoir combien il y a d'élèves absents, il y a des logiciels pour ça. Euh, et la l'Éducation nationale n'a pas besoin de la police pour gérer les questions d'absentéisme. Donc que le ministère nous explique pourquoi il demande des chiffres d'élèves absents le jour de l'Aïd. Alors le ministère s'est expliqué hier dans dans un communiqué de presse lapidaire qui fait euh, en tout et pour tout trois phrases en expliquant que ce sont des pratiques régulières qui visent à regarder l'impact de certaines fêtes religieuses sur le fonctionnement du service public ah oui. et bien si c'est le cas que le ministère nous dise pour quelle autre fait cela a été fait premièrement puisqu'il ne le dit pas et je pense qu'il aura beaucoup de mal à le dire et deuxièmement qu'il nous explique en quoi l'absentéisme d'élèves aurait un impact sur le fonctionnement du service public d'éducation nationale mmh. parce que ça rendrait un peu de crédibilité, et troisièmement, en quoi le ministère de l'Intérieur s'intéresse, plus que le ministère de l'Éducation nationale, au bon fonctionnement du service public de l'Éducation nationale, dans lequel il y a des personnels qui sont des fonctionnaires, qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des enseignants, qui sont des recteurs, et qui gèrent parfaitement, depuis quelques décennies, voire depuis quelques siècles, le service public de l'Éducation nationale, sans avoir besoin de policiers pour leur indiquer comment il faut procéder.
1: Monsieur le Président, justement. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que il y a une forme de ciblage de la religion musulmane Je vous pose, cache la question.
2: Bah, en tout cas, c'est ce que nous suspectons, euh, puisque euh, nous n'avons jamais entendu que des études étaient faites par ces canaux-là, en tout cas, à savoir par des policiers, auprès des chefs d'établissement. Euh, puisque d'ailleurs, si c'était des pratiques si régulières que cela... Pourquoi les chefs d'établissement et les rectorats s'en sont émus C'est bien que, manifestement, nous ne sommes pas sur des pratiques régulières. Et donc, nous avons d'ailleurs, tout à l'heure, saisi Elisabeth Borne, la première ministre, pour demander qu'une inspection soit diligentée euh, par l'inspection générale de l'administration, afin de faire la lumière sur cette affaire, savoir pourquoi le ministère a décidé de collecter ces données, mmh. et si, effectivement, nous sommes dans une pratique discriminatoire ah. qui viendrait rompre avec le principe d'égalité des citoyens devant la loi.
1: Alors, clairement, aujourd'hui, est-ce que c'est normal que ça fasse polémique, Monsieur le Président, Monsieur Dominique Sopo, puisque ce bah, recensement c'est... d'élèves absent pendant l'Aïd, vous avez bien vu que ça fait débat, ça fait polémique, ça relance hein, de bien nouveau, sûr. effectivement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est normal que ça fasse polémique
2: Bah, Je je ne sais pas euh, où serait la normalité. En tout cas, c'est anormal que ça existe, euh, ce type de euh, recensement. Euh, Que les gens s'en émeuvent, c'est parfaitement normal. Que des gens défendent ces pratiques, c'est anormal. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucun fondement rationnel sur euh, l'existence de cette pratique demandée par le ministère de l'Intérieur. Parce qu'on ne voit pas très bien en quoi cela relève des compétences de ce ministère et en quoi cela aiderait à un meilleur fonctionnement du service public de l'éducation nationale. Il y a un ministre de l'éducation nationale, jusqu'à preuve du contraire, il ne s'appelle pas Gérald Darmanin.
1: Euh, euh, qu'est-ce que vous comptez faire Est-ce que, par exemple, vous avez cherché à contacter le ministre de l'éducation nationale, Monsieur Papenday, par exemple, vous, président des SOS Racisme, parce qu'on on vous connaît justement, euh, pour votre côté aussi, parfois un peu
2: rentre-dedans Mais le ministre de l'éducation nationale n'est en rien impliqué dans cette affaire. Puisque le ministre de l'Éducation nationale n'était pas au courant, pas plus que les rectorats, je rappelle que nous sommes ici sur des euh, mails qui ont été envoyés directement, en tout cas dans ce qui s'est passé à Toulouse, il faudrait voir ce qui s'est passé dans d'autres académies, mais qui ont été envoyés directement mais de mais la l'académie part de l'éducation nationale, cher de Président. De chef d'établissement. Oui. Ben oui, mais encore une fois, ça n'est pas passé par les services du, du rectorat. Et les rectorats, lorsqu'ils ont eu connaissance de ces demandes ont enjoint les chefs d'établissement à ne pas y répondre. Donc on pourrait dire que l'éducation nationale a réagi correctement euh, à ces demandes tout à fait euh, ahurissantes, euh, formulées, depuis le ministère de l'Intérieur en disant de ne pas y faire droit. Donc le ministère de l'Éducation nationale ici n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est le fait qu'un autre ministère ait court-circuité le ministère de l'Éducation nationale pour venir demander des données dont on ne voit pas, euh, sauf à ce que l'on ait des compléments d'explication euh, vraiment très denses, très sérieux, on ne voit pas en quoi cela intéresserait le ministère de l'intérieur, sauf à faire un lien entre eux, je ne sais pas, euh, euh, des phénomènes de, euh, d'atteinte à la laïcité la pratique musulmane. Je ne sais pas, que le ministère oui. nous explique. Mais justement, que, exemple, justement, justement il y a eu beaucoup,
1: beaucoup de réactions, dont vous, président des SOS Racisme, le syndicat sud-éducation a dénoncé les dérives islamophobes dans l'éducation nationale. On, voilà, je, je pense que vous êtes au courant. La Ligue des oui, droits de SNES, l'homme SFL avait dessus, estimé l'advocée. qu'il s'agissait d'un ciblage discriminant. Des oui. élus se sont insurgés, pointant du doigt un fichage religieux sur fond d'islamophobie. L'Union des mosquées de France a demandé de son côté une enquête bonne et du forme. Et vous, SOS Racisme, vous demandez aussi une enquête.
2: Tout à fait. Tout à fait. Bah écoutez, quand vous avez... euh, Et comment se justifie
1: le ministère de l'Intérieur dans
2: tout ça Le ministère de l'Intérieur, comme je l'ai dit... Parce que lui, il refuse de parler de fichage, lui. Il n'y a pas de fichage dans le sens où il n'y a pas de données nominatives qui sont remontées. Donc on n'est pas sur des fichiers qui sont en train d'être constitués. Certes, ceci étant, encore une fois... Le ministère n'a toujours pas expliqué de façon convaincante pourquoi il collectait ces données. Sa seule réaction après trois jours quasiment d'émotion et de polémique, ça a été hier soir de faire un communiqué de presse de trois lignes, dont une ligne pour répondre à des accusations qui n'étaient pas formulées à son endroit. Ouais. Voilà. Donc ici, on a quand même une forme de désinvolture, de légèreté vous dites dans votre de langue. la part du ministère de l'Intérieur, face à cette émotion légitime qui s'est saisie de toute une partie du monde associatif et politique et syndical.
1: Me semble-t-il, vous, président de SOS Racisme, Dominique Sopo, vous, vous vous dites insatisfait de cette réponse. Parce que vous dites, après le scandale du comptage par la police de l'absentéisme le jour de l'Aïd al-Fitr. Eh bien le ministère de l'Intérieur se justifie en assumant et en se moquant du monde. Ça c'est votre réaction
2: Oui, le ministère de l'Intérieur se moque du monde parce que quand on veut apporter une réponse face aux doutes, euh, sur l'existence d'une, d'une discrimination, c'est-à-dire d'un ciblage spécifique des élèves musulmans euh, lors de cette demande de comptage, eh bien, on apporte des éléments probants. Et quand on dit que ce n'est pas la seule fête religieuse, religieuse qui a été ciblée, le ministère est tout à fait en mesure, si vraiment c'est le cas, de donner des éléments, euh, j'allais dire factuels, montrant qu'effectivement, euh, c'est arrivé pour d'autres fêtes religieuses Concernant d'autres religions, vous remarquerez que dans le communiqué de presse, il n'y a aucun élément factuel permettant de lever le doute, qui s'est quand même euh, emparé manifestement de beaucoup de monde.
1: Dites-moi, ce sera ma dernière question, Monsieur le Président, Dominique Sopo, qu'est-ce que vous attendez désormais à la fois de Beauvau, place Beauvau? Donc le ministère de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, euh, qu'est-ce que vous attendez, euh, qu'est-ce que vous exigez Est-ce que vous attendez des précisions sur ce recensement, euh, justement, réclamé par Beauvau
2: ben, Nous avons, je le disais, saisi euh, Elisabeth Borne pour qu'elle diligente une enquête venue de l'inspection générale de l'administration afin de faire faire toute la lumière sur cette affaire. Est-ce qu'il y a eu discrimination Nous le pensons. Euh, Est-ce que euh, le ministère a outrepassé ses droits En demandant cela, nous pensons. Est-ce qu'il est normal que le ministère de l'Intérieur court circuite le ministère de l'Éducation nationale, nous ne pensons pas que ce soit normal Euh, Est-ce que le ministère euh, de l'Intérieur cherchait à regarder le bon fonctionnement des services publics Nous ne le pensons pas. Est-ce qu'il cherchait autre chose Nous le pensons. Qu'est-ce qu'il cherchait c'est à l'enquête de le déterminer. Et pour le coup, nous attendons, au-delà de cette enquête de l'IGA, et bien peut-être aussi que le ministre de l'Éducation nationale marque bien son territoire en faisant comprendre que c'est la dernière fois que le ministère de l'Intérieur vient sur ses plates-bandes pour demander des choses qui, euh, en fait, relèvent de la compétence du ministre de l'Éducation nationale et certainement pas du ministre de l'Intérieur.
1: Merci, Dominique Sopo. Vous, le président de SOS Racisme. Merci d'être intervenu sur l'antenne de de BlurFM dans les informés. Merci, à très bientôt.
2: Merci, au revoir.
1: Eh bien, vous savez, je vais marquer d'abord la première pause, et puis je vais ouvrir l'antenne. Le standard est ouvert, désormais. 53 48 3000. 53 48 3000. Est-ce que vous êtes scandalisé, comme beaucoup Vous êtes euh, choqué Est-ce que vous êtes fliqué, aussi, en quelque sorte ça veut dire que quand euh, vous êtes absent, vous vous absentez pendant euh, l'Aïd, pendant les le enfin, bref, pendant les fêtes, eh bien, euh, vous voyez, maintenant, désormais, euh, les élèves absents pour l'Aïd... Euh, paraît-il qu'il y a ce fichage, ce comptage. Bon. Eh bien, est-ce que vous êtes scandalisé Est-ce que vous êtes choqué Est-ce que vous êtes surpris ou, Je sais pas, ou est-ce que vous êtes... Euh, certains vont me dire, non, c'est normal. 01-53-48-3000. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan
1: 18h22, précisément, les auditeurs ont la parole. Et je veux vous entendre, chers amis auditeurs réagir justement à tout cela au 01-53-48-3000 les auditeurs ont la parole, c'est parti
0: 01-53-48-3000 les informés vous donnent la parole
1: Rachida, vous nous appelez du 31 bonjour Rachida
3: oui, bonjour Adil et bonjour à, à tous les auditeurs ils sont et nombreux ce soir, quelle, c'est ville, c'est
1: quelle ville du 31 c'est Tseïs à côté de Toulouse vous êtes concerné par le recensement dites donc Exactement.
4: Bah, bah, après, oui. moi, parlons-en,
1: parlons-en, justement. Bah, après, moi, j'ai
3: un enfant, euh, je ne suis pas trop concernée dans le sens où j'ai un enfant qui est dans un établissement privé. Mm-hmm. Mais euh, je me sens concernée en tant que personne issue de confession euh,
1: musulmane. bah oui. Ça vous choque, non Ou vous trouvez ça
3: ah, normal ben, Moi, ça me choque dans le sens... Enfin, ça me choque, oui et non. Euh,
1: venant de la part de ce ministre, ça ne me choque pas du tout. c'est pas le ministre, mais c'est pas au courant. – Gérard, de Gérard,
3: Gérard Darmanin, c'est lui qui est mis en cause. Donc venant de la part de ce ministre, ça ne m'étonne pas. Il faut pas oublier que ce monsieur a dit quand même à, à Marine Le Pen à l'époque, dans une émission dont je ne me souviens plus, mm. qu'il a trouvé molle face à, aux musulmans. Mm. Donc euh, moi je pense qu'il est réellement islamophobe. Et donc, du coup, et, et, euh, ce qui a été fait, c'était vraiment... Normalement, on n'a pas le droit, c'est interdit. Hein. C'est interdit hein.
1: La loi l'interdit de faire du fichage, de compter, etc.
3: Il faut et et clair là-dessus. Mais, et, oui, mais lui, il ne se gêne pas. Il, mmh. prend, il prend les droits envers la communauté musulmane. Le problème aujourd'hui, c'est que je pense que le musulman se laisse un peu trop faire. C'est ce que vient de me dire, dire jean euh, Je pense aussi que euh, la communauté musulmane doit, devrait saisir la justice. Et c'est-à-dire, euh, oui, de créer un collectif de porter plainte, non seulement contre la personne Gérard Darmanin et son ministère, parce que là, ça peut plus durer. À mmh. un moment donné, qu'est-ce qui va se passer Hier, c'était la Shoah, et aujourd'hui, et de, aujourd'hui il va y avoir quoi bon. Aujourd'hui, c'est la, la communauté musulmane qui est attaquée de toutes parts. Donc, euh, du coup, on, on subit bon. non seulement du, de l'antisémitisme, oui. parce qu'avant tout... Arabes, c'est les Arabes Ce ne sont pas que la communauté juive Les Arabes, ah oui. c'est les mythos Ça fait réagir. ensuite, la ça fait... communauté Justement. musulmane Justement, tiens, mm-hmm.
1: vous savez J'ai Jean-Pierre Colombiès. bonsoir Jean-Pierre
5: Bonsoir Adil et bonsoir à tous les auditeurs et en, les auditrices
1: en, Il est concerné puisqu'il est le porte-parole de la police indépendante ouais, Ça tombe bien Il est ancien commandant de la police à, dans cette région Vous savez, Marseille, etc bonsoir. bonsoir Quand vous écoutez Rachida, je vous ai vu secouer la tête dans tous les sens
5: oui, parce que ce qui, est, ce qui se passe est très inquiétant. Euh, elle, elle a suggéré. Et c'est un policier façon, qui parle, hein Elle a suggéré de façon. Bah oui, mais ça n'empêche pas. Ça, <rire> ça n'empêche pas. Je suis ouais. un policier républicain. Mmh. Euh, donc, euh, républicain. Donc républicain laïque. Pour autant, euh, effectivement, le comportement du, du ministre de l'Intérieur doit inquiéter. Mmh. Doit inquiéter parce qu'on a bien compris qu'il est à la poursuite d'une, d'une destinée personnelle. Il veut faire parler de lui. J'ai cité tout à l'heure Orantène Quelques quelques paroles historiques qui résonnent euh, tristement, mais effectivement, dès lors qu'on commence à afficher directement. Donc Rachida réagisse comme ça C'est normal pour vous
1: Ah, bah complètement. Bon.
5: Rachida, reste avec moi, Jean-Pierre Colombès. Merci,
1: Rachida, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Très, très pertinent. Et merci pour votre fidélité. Hein, parce que je sais que merci, vous Merci. Votre émission est formidable. Bah, écoutez, vous aussi, vous êtes formidable. Merci infiniment. Merci. Le bon fait bonne qu'on bonne soit journée. formidable, n'oubliez pas, hein, le fait qu'on soit formidable, c'est parce que vous aussi, vous êtes formidable. Hein. Oui, bon. merci. merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne émission. Ouais, Au j'ai, revoir. J'ai, j'ai beaucoup de femmes aujourd'hui. Hein. J'ai beaucoup de femmes. Des que des mères. femmes d'ailleurs. J'ai que des femmes qui m'appellent. Ce sont des mères. Des mères de famille. Ce sont ouais. des mères. Naïma. Bonjour, Naïma. Naïma Oui,
3: bonjour, Wadi, bonjour nous, à tout le monde. Vous nous, vous nous
1: appelez de quelle ville, Naïma
3: Alors, j'habite euh, j'habite à Beaumont, mais je travaille à Sarcelles.
1: Sarcelles, alors on et vous écoute euh, sur cette histoire des, de... ...de Sur cette histoire de... Et, je suis, euh, et surtout, je suis
3: enseignante.
1: Oui, ah Je ah. suis
3: enseignante bah, voilà. de confession musulmane, ouais. donc j'ai, euh, j'ai tous les défauts, en fait.
1: Ouais.
5: Ouais. Voilà. <rire> Jean-Pierre Colombier Donc, s'en euh, rigole. Euh, hein.
1: Il en sourit, il, il, ça le fait. Ouais, pourquoi vous euh, souriez
5: pourquoi, pourquoi, Parce qu'elle a tous les défauts. parce que j'aime bien son humour. Oui.
1: Eh, elle est bien cette enseignante. On
5: oui, vous écoute,
3: oui, bah oui, bah oui. Je suis profondément choquée, bien sûr, parce que euh, moi, le jour où j'ai signé entre guillemets, pour devenir enseignante, et ça fait 29 ans que je suis enseignante, c'était pour intégrer une belle maison c'était pour intégrer une belle institution de respect de démocratie bien sûr mais aussi de euh, voilà de, de tolérance. On accepte tout le monde et vous savez bien bon Sarcelle est connu pour son euh, oui, son côté hétéroclite. Mm. On a on a de tout à Sarcelle mm. mais on a des gens formidables, on a des enfants formidables, des mm. élèves formidables. Mm. Et nous enseignants à Sarcelle, on n'est pas euh, on n'est pas à chercher euh, lequel est juif, lequel est musulman, lequel est pakistanais, lequel est euh, africain, lequel est antillais, lequel est on s'en fiche, parce que nous, on est là pour tous, on est là pour nos élèves, quelles que soient leur confession leur couleur de peau, etc. Et euh, c'était, et j'utilise l'imparfait à bon escient, oui. c'était une maison intouchable, l'éducation nationale. C'est-à-dire que pendant un moment, alors pas sous ce gouvernement, mais un autre gouvernement, on demandait au chef... Alors, de est-ce, que mammouth, il, il de coup, est-ce que le mammouth, il a pris un coup, là
1: Est-ce que le mammouth, il a pris un coup
3: Ah, il a pris plus qu'un coup, en oui. fait... Euh, voilà, on, on, on protège aussi, par exemple, les enfants qui ne sont, euh, bah, sont pas forcément en situation régulière. Et il n'est pas question de donner une liste. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est que c'est des
1: élèves qui sont. Euh, voilà, c'est en fonction de leur confession. C'est ça qui m'interpelle, moi. C'est mais fou, c'est fou quand même. Hein. Mais c'est, c'est ça. C'est, c'est mais c'est ça.
3: Hein. Alors, dans une maison. On Alors, on va nous dire que c'est une maladresse, qualité, mais bon. Non. C'est toujours oui, des maladresses oui, je À chaque oui, fois, il oui. y a un truc mais mais c'est trop facile. Moi,
1: je demande à creuser, quand même, cette histoire. C'est trop
3: facile, en fait. Mmh. c'est trop facile parce que quand on fait le truc et que ça marche, bah on dit ça a marché quand ça marche pas ou que les gens mmh. le savent mmh. on dit que c'est une maladresse c'est trop facile ouais. de se cacher derrière ça bah,
4: ouais, ouais, ouais. Désolée, il y a plusieurs
3: personnalités euh, politiques qui demandent Dame, des comptes, euh, qui demandent de faire Rachida la lumière visé, à Gérard Arman euh, mais oui Rachida parlait de la Shoah euh, juste avant, oui donc euh, les petits enfants qui portaient l'étoile jaune maintenant on va porter quoi le petit croissant sur, euh, mmh. sur ses habits ou tatoué sur ta peau mmh. Et mmh. on passe de la Shoah. Les à sur on
1: l'a entendu le président tout à l'heure. Arabe, hein. Il est, se est se 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 scandalisé. Hein. On voudrait fracturer c'est les shouha. communautés. Shoah en arabe, c'est le scandale. Mmh.
3: Shoah. Naïma,
5: Naïma Jean-Pierre, vous disiez quelque chose. Naï, oui, je, disais que c'est, je disais que Pardon. si on voulait fracturer une fois de plus, encore plus la société, on ne s'y prendrait pas différemment. Exactement.
3: Exactement. Exactement. Et justement, l'école est encore là pour colmater ouais. un petit peu les fissures et pour essayer de, de, de maintenir bon. ce lien. C'est ce que je fais, madame l'enseignante
1: Je garde vos coordonnées. Euh, <rire> sait-on jamais un jour, je vous rappellerai.
3: <rire> Avec plaisir. Ça marche <rire>
1: Ça vous fait sourire. J'aime bien. <rire> Avec plaisir. Merci Naïma pour Avec vos plaisir. témoignages. Avec plaisir. Je vous en prie. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Vous aussi, vous êtes formidable. Hein <rire> Merci. Touria. Bonjour, Touria. Bonsoir, bonsoir. À vous tous. nous appelez bonsoir. de Paris ou non Non, je, je travaille à
3: la Maison de sort et j'habite à Sarcelles.
1: D'accord. Bon. Touria, euh, vous ne quittez pas. Il y a le billet d'humeur là, du Neuf de de notre avocat. Et ensuite, je vous reprends tout, tout de suite après. Ça vous va Pas de souci, oui. Voilà. Souci. Ensuite, il y a Lila du 95. Lila, bonsoir, Lila. Oui. Bonsoir. Lila. Vous nous appelez bonsoir. de quelle ville, Lila Eh bien,
3: j'appelle de Sarcelles.
1: Ah bah justement, on a pas mal et d'appels ben voilà. de Sarcelles. Vous aussi, vous, vous, aussi, vous êtes enseignante non,
3: pas du tout. J'y bon. habite. Je ne travaille pas. Eh ben alors, on va
1: continuer de parler de ce recensement. <rire> Lila, reste avec moi. Touria, reste avec moi. Il y a Amadou de Grenoble. Amadou, tiens. Fidèle auditeur aussi. Hein. 0153 48 3000, le Quoi
0: Les informés. Le Quoi de Neuf.
1: Et le Quoi de Neuf, c'est avec notre avocat, Maître Serfati Franck. Bonjour, Maître. Comment ça va, mon cher Maître
6: Bien, bien, malgré une conjoncture un peu tristounette. Alors on va matin.
1: démarrer justement, le quad neuf, comme chaque lundi. Et votre billet du maire, il tourne autour des violences contre la classe politique. On vous écoute, c'est parti.
6: Merci Adil. Donc effectivement, chacun le sait, en hein, France, en Europe. Depuis maintenant un mois, on assiste à des violences totalement inadmissibles. Violence inhabituelle, parce que finalement, je le disais, voici quelques mois à l'antenne de votre émission, mon cher Adil, la violence a toujours existé depuis la nuit des temps, Bah et la classe politique a toujours été prise à partie au travers de caricatures. Voltaire, Montaigne, etc. Chacun avait à cœur de critiquer la classe politique et l'État en place. C'était de bonne guerre au travers, je le disais, de propos satiriques, voire de caricatures, totalement acceptable, admissible dans un état de droit où la contestation fait partie du système. Sauf que là, depuis maintenant quelques semaines, on assiste à des actes qui, là, ne sont plus acceptables. hein. Le le pantin du président de la République qui est brûlé sur la place publique avec Macron euh, à mort. Euh, Voici quelques jours le neveu, de la femme du président qui est pris à partie violemment parce qu'il est le neveu de sa tante. On a également, voici quelques jours à Avignon, le président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a encore est grimé en Adolf Hitler. Et il me semble qu'on atteint là des limites. Alors, qu'on soit de droite ou de gauche, voire d'extrême gauche, d'extrême droite, bien évidemment, il ne s'agit pas de prendre la défense du Président de la République, mais sous un angle politique, j'entends, sous un angle politique, mais je crois que cette violence atteint une ligne rouge inacceptable. On ne peut pas, aujourd'hui, s'en prendre aussi violemment, aussi vertement à des hommes politiques, alors de gauche et de droite, hein, je faisais référence à cette actualité brûlante, récente, à l'endroit et à l'encontre du président de la République, mais il y a aussi des maires qui n'appartiennent pas au parti macroniste, qui ont été invectivés, qui ont été suivis, qui ont été menacés, dont les familles proches ont été prises à partie. Et je crois que cette violence devient là, pour le coup, inacceptable, intolérable, autant la satire et la critique politique dans un cadre normé est acceptable et fait partie du débat démocratique, autant là, ces violences physiques sont inacceptables. Et je voulais rappeler euh, que ces comportements tombent sous le coup de la loi et qu'on ne peut pas, dans une démocratie... Tous les risques,
1: ce genre d'attitude. Alors, vous savez, j'ai Jean-Pierre Colombiès, qui est le porte-parole de la police indépendante, euh, qui est un ancien commandant de la police. Et vous dit, il écoutait avec beaucoup d'attention au de du il me dit, mais cette violence, elle a... Vous disiez Je dis qu'elle est, elle est, elle
5: s'explique. Elle elle s'explique, s'explique. Elle s'explique. Hein. Vous entendez, maître Serfati Il ne s'excuse Parfaitement, pas. Parfaitement, oui. Mais elle s'explique parce qu'il y a un délitement de toutes les valeurs depuis plusieurs années. Euh, on voit effectivement une, une accélération, une démultiplication des violences à l'égard des, des, des élus. Mais cela dit, bon, je, je me permets d'apporter une petite précision quand même, elle ne date pas d'hier, effectivement. Il l'a souligné, Maître voilà, Sarfati. Tout à fait. Il y a eu un maire qui a été tué une fois par quelqu'un qui jetait des, des ordures dans une décharge, il était pris à partie, puis il en est mort. Euh, donc ce n'est pas, c'est pas tout récent. Hein. Ouais. Merci, on va lancer la pub. Maître
1: Franck Sarfati, merci pour votre billet d'humeur, comme tous les lundis dans le Quoi de Neuf. Merci infiniment, mon ah, cher maître. Ah, bah, à lundi ah, prochain à du prochain. Sans c'est faute et avec plaisir. Portez-vous bien. On va retrouver Touria et Lila à Paris et à Sarcelles. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan. Et 18h40, si vous venez de nous retrouver, c'est Les informés. Nous sommes en chambre jusqu'à 19h30. Et on
1: continue de parler de ce fameux recensement absent pour pendant l'Aïd. Et justement, ça fait polémique. Vous savez, euh, certains syndicats dénoncent une forme de ciblage de la religion musulmane. Euh, tiens, j'avais Touria et Lila. Euh, Touria, bonsoir. Bon, t- bonsoir Touria et Lila. Bonsoir. À ah, vous de vous êtes en direct. Ah. On va commencer par Touria. Tiens, Touria, on vous écoute. Ah
3: ben, moi, j'ai, j'ai pensé tout d'abord à une blague.
1: Ouais. <rire> et <rire> après,
3: j'ai fait mes recherches sur Internet. Je, c'est à vomir. Ça vomit, ça t'attaque aux enfants, c'est voulu. Un matin, ce n'est pas les RG qui sont levés, on va, on va compter ah, les musulmans. On ne s'attaque pas aux, des enfants, des s'attaque aux
1: enfants qui sont de confusion musulmane. Oui,
3: oui, oui, mais euh, moi, je les mets tous dans tous les enfants pour moi, sont pareils. Mmh. Mais ça, ça a été voulu. Un, un policier, un RG, ne va pas se lever le matin pour compter des musulmans, ce n'est pas possible. Il y a eu des ordres. Les ordres, ils viennent de haut. M. Darmanin, se prépare pour. Euh, mais j'ai, j'ai une fait la demande,
1: hein vous savez, Je vous l'annonce, chers amis auditeurs. Vous êtes très nombreux à nous écouter ce soir. C'était à la demande. J'ai fait... ah, non, c'est mais attends, ce pas ça. J'ai fait la demande. Ah. J'ai fait une demande d'interview à Gérald Darmanin. Ah mais Ici sur le plateau. Si, si, je l'ai, je l'ai, je l'ai croisé, il était sur le principe d'accord. Donc, ah, je veux le convier sur le plateau des informés sur BFM et je vous promets, j'ouvrirai à l'antenne et je veux qu'il discute avec vous. Je veux, sur tous les sujets, recensement, immigration, euh, euh, la police, euh, vêtise, le faciès, vêtise, je veux qu'on parle de... de tout. Tout, tout, Franchement, tout. excusez-moi de vous couper, c'est pas une bêtise, il se
3: prépare pour se présenter et chasse les terres de Madame Le Pen et Monsieur Bardella. Quand on voit ce qui s'est passé le dernier mois, quand on voit toute action française, quand on voit tous les fachos euh, dans Paris masqués, nous, quand on a, on a, on a manifesté pour les retraites, on ne nous a pas laissés, on nous a retirés masques. Mmh. On nous a retirés, même quand on était pour se protéger contre les gaz, on nous a retirés, comme par hasard, eux, ils ont le droit d'être masqués. C'est voulu, mmh. tout ça c'est voulu, la France serait fracturée et on va encore plus la
1: fracturer. Jean-Pierre, quand en vous santé, entendez, c'est voulu, vous dites enfants. quoi Attendez, Jean-Pierre Colombiès, justement. L'ancien commandant de la police, qu'est-ce que vous dites
5: ben, je, je, je dis que la constatation... Elle est en colère, Touria Oui, et puis elle, elle, ah ouais, a des ar- ouais. elle a des arguments qui, qui sont incontestables. Euh, comme elle, j'ai participé à des manifestations aussi. Et euh, il est clair que la façon dont le gouvernement a appréhendé les deux types de manifestations n'a strictement rien à voir l'une avec l'autre, clairement. Après, il n'y avait pas de ah ouais. Bloc non plus chez les, les autres. C'est l'argument qui a permis oui, à la préfecture que... de valider les manifestations. C'est, c'est, vrai, c'est un débat piqué, Si là. on veut les ouais. arrêter blagues blabdoc,
3: qu'on peut le faire.
5: Hein. Mmh. Bon, Alors, si je vous une... confirme.
7: Il était en colère, mais Jean-Pierre je... hein. ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Nabil, mais qu'est-ce qui se
7: passe, Nabil vous, Non, non, mais moi je tiens à rappeler que, que ça avait quoi. été interdit initialement par la préfecture de police et que c'est la justice administrative. Ce n'est pas oui, le oui, gouvernement. Oui. Donc il ne faut pas dire des, des choses qui sont fausses, encore une fois. La justice administrative s'est prononcée en disant qu'il y, le, il y avait en effet euh, des risques. Euh, euh, pendant ces manifestations, de, de dénigrer euh, le, le, la, la République, etc., mais qu'il n'y avait pas mmh. lieu à avoir des vacances. Donc, c'est euh, c'est, c'est,
1: c'est Nabil Aïtakaj qui vous répondait, le représentant du gouvernement. C'est la justice, on est dans un état, état de, de,
7: de droit, Dieu. et malheureusement, quand la justice. Ça ah, vous répond, Tauria. Écoutez, oui, écoutez, écoutez,
1: je vous réponds juste une
3: chose. Quand on veut manifester pour ce qui se passe en Palestine, on nous interdit. On nous interdit. Et les fâcheux, ont droit. La justice leur donne le droit. Quelle justice Cette justice à deux vitesses, ils continuent à faire, ils sont en train de jeter les gamins dans les extrêmes, dans les bon, extrêmes. Non mais je,
7: je passe je passe place de la République euh, tous les tous les jours. Et il y a des manifestations plus, les... sur tous les sujets sur la, sur la, en, en, en soutien à la Palestine, euh, Ça, oui. euh, les, les, les Algériens... La aussi, palestine, donc... j'ai vu, j'en ai parlé ici. Ils le...
1: ont annoncé leur manifestation. Donc... Je peux témoigner. Voilà, donc, Effectivement, euh... ils étaient à la place de la République. Et, et, pa, et pa, pa, pas que là. Et et On n'avait pas le droit de
3: défiler coup. dans
1: les rues. Non, ah, si j'ai eu le représentant, souvenez-vous. On la semaine dernière, il y a eu la représentante d'une agence palestine, justement, qui avait annoncé sa manifestation. Souvenez-vous, la semaine dernière... Ouais. Bah on verra si elle sera acceptée. restons sur le sujet le cas, du recensement. C'est voulu, c'est voulu, c'est
3: voulu. Bon. On est en train de stigmatiser toute une population. Moi, je suis de, de naissance. Je ne suis pas pratiquante, attention. on est en train de stigmatiser des gamins qui vont se jeter dans les extrêmes. Estra- 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 ils ne croient plus en la République, déjà. Ils ne bon. croient plus en l'école de la République. Ça, ça n'existe plus.
1: Bon, j'ai beaucoup de gamins qui me disent l'État ne veut pas de nous. Ben non,
3: on va être en
1: marche.
3: J'accompagne tous les jours. Je suis, je suis militante associative, j'accompagne tous les jours des mmh. gamins mmh. Au, à, au sujet de, de, de la République, de la police, pour faire ce rapprochement, cette cassure qu'il y a avec la police. Et je respecte ce monsieur qui a parlé. Franchement, mon profre respect, c'est ce que je dis tous les jours aux gamins. Il y a des policiers, il y a des policiers. Ouais. Tout, bon. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même pacot.
1: Oui, oui, bah, Jean-Pierre Colombé, il sort un peu du lourd. Hier, hier, il s'est un peu clashé avec Bruno euh, Pomard, euh, euh, qui est l'ancien membre du raid sur BFM TV chez nos confrères c'était chaud, hein. c'était tendu hein. ouais, non, je Jean-Pierre suis vous étiez énervé
5: hier hein, sur BFM TV je hein. suis énervé quand on dit des contre-vérités ah, il et était et... chaud le Jean-Pierre c'est hein. non, Mais
1: bon c'est, bon c'est bon
3: toujours jeu. à nous qu'on s'en prend depuis, depuis cru au pouvoir c'est à nous ouais. qu'on s'en prend bon. à la communauté musulmane, le voile dès qu'il y a un truc euh, lui il y avait plus de vie, c'était nous euh, voilà il y avait c'est, bon. c'est, c'est, quand on ouvre sa télé on parle que de nous, que de nous que merci
1: Touria d'être intervenu non mais je peux comprendre, ça s'entend ça s'entend.
3: Merci, merci beaucoup. Merci à vous et merci à monsieur le policier.
1: Franchement, bravo. Merci. Vous <rire> savez qu'il a un succès, lui, chez nous, ici, hein, dans les informés, hein. <rire> bah non, mais, mais Je vous dis la vérité. Les auditeurs, moi, ils m'interpellent. Ils le kiffent grave. Hein, les... Ah même bien, Moi je ne connaissais pas et, franchement, bravo. Hein. C'est, des,
3: c'est des gars comme vous qui vont faire aimer la police à nos petits jeunes.
5: Bah, vous savez, il y a trois policiers qui sont morts hier, enfin avant-hier plutôt. Je sais, je sais. Vous c'est savez, bon. j- j'en ai parlé hier parce que justement, c'est des policiers dont on ne parle pas assez qui sont des policiers du quotidien, qui font un boulot de, de tous les jours, enfin, quotidien, tous les jours, ça veut dire la même chose, qui sont, eux, au contact de la citoyenneté, et qui font un, un boulot invisible, mmh. mais qui, qui compte <rire> et qui permet justement... De... C'est, de
1: c'est, ça tombe quotidien. bien, en plus, dans vous dans avez affaire je à je une, la, conçoit la conçoit parole d'un haut-gradé,
5: donc, euh,
1: ouais,
3: donc bon. ça tombe pas haut-gradé que ça. Ces petits policiers, je les conçois tous les jours dans mon travail, ouais. et franchement, ils font du, du beau travail. Après, voilà, il y a des mauvaises graines partout, mais moi, je les contiens...
1: Je, au quotidien, je les croise et ils sont très gentils. Voilà, oh,
3: job.
1: Exact. Voilà. Merci, Touria. De rien. J'ai merci reçu. beaucoup, continuer. Hein. Oui, mais merci. Merci pour votre fidélité, Touria. Merci
3: beaucoup. Voilà, je continue à chaque
1: fois à vous écouter quand je rentre. Bah, bah écoutez, <rire> welcome, bienvenue. Ça fait plaisir. Allez, au revoir et merci beaucoup. Hein. Mais c'est moi qui vous remercie. Lila du 95, bonsoir, Lila de Sarcelles. Bonsoir. bonsoir. <rire> On vous écoute, Lila. Vous avez bon, vu bah, Touria, elle est, elle est remontée, Touria.
3: Oui, mais il y a de quoi. Alors moi, je vais reprendre ce que dit Touria, la prof, euh, qui officie dans ma ville d'ailleurs, mais je n'ai pas retenu son prénom, elle m'excusera, et puis Rachida. Alors moi, je suis choquée, oui, indignée, je n'étais pas du tout au courant de ça. J'écoute votre émission, je découvre. Euh, la stigmatisation... Bah, bienvenue,
1: si vous êtes la première fois.
3: Ah, c'est, oui, que, que, je, que, je, que je prends la parole, mais je vous écoute. Ah,
1: d'accord, vous écoutez, mais c'est la première fois que vous que vous vous passez en direct. Ben, Bienvenue Ça fait plaisir
3: Tant mieux (rire) Et donc je vous disais euh, la stigmatisation, euh, on le ressent tous de toute façon, ça c'est indéniable. Euh, Ce monsieur, euh, ce ministre de l'intérieur, il fait le buzz constamment. Euh, Sa proie, c'est le musulman, on commence à en avoir à le bol. (rire) C'est clair. Voilà. La la majorité euh, des des, 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 des musulmans sont sont des gens euh, très pacifiques. Et euh, ben voilà, euh, même les pacifiques commencent à en avoir ras-le-bol. Moi, j'en fais partie. On est dans notre coin tranquille, euh, on travaille, on ne fait pas le buzz. Voilà, on on est des citoyens lambda, normaux. Et puis, on est constamment happés par eux. Par, 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 par ce monsieur, par des chaînes d'infos qui stigmatisent les jeunes, enfin toute la population là on en aura le bol, franchement voilà c'est, c'est l'exaspération quand même alors après il ne faut pas, effectivement ce que disait euh, Touria, il ne faut pas s'étonner que des jeunes versent euh, vers un, un penchant, euh, je ne vais pas dire extrémiste, hein, mais on remarque qu'il y a une montée de, de jeunes ça. qui se penchent de plus en plus oui, vers oui, la oui. religion qui l'affiche, voilà ça, euh, de plus en plus hein, pardon c'est,
1: c'est... Oui, oui c'est ça
3: c'est, c'est vrai. Alors, je, je Parce sais qu'ils pas veulent c'est exister, le...
1: c'est le seul endroit non, où ils, ils existent.
3: Après, ceci dit, euh, c'est des jeunes qui se penchent de plus en plus vers la religion, sont mmh. tombés, euh, sans, sans tomber non plus dans l'extrémisme. Hein, euh, voilà. mmh. Mais moi, je me pose aussi la question de savoir d'où ça vient tout ça. Parce que moi, j'ai un certain âge. Bon, je vis à Sarcède, c'est une vie où euh, il y a beaucoup mixité. Donc, moi, on, nous, on a tous vécu ensemble... Euh, très très bien, on est tous euh, d'origine étrangère même si on est né en France mmh. euh, voilà j'ai la soixantaine d'années, il euh, y a, 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 a toutes catégories enfin, toute catégorie, toute catégorie, c'est-à-dire qu'il y a un passage de population, mais les juifs les musulmans, les chrétiens euh, on vient de, de, de pays euh, de, d'origine, enfin de, de pays différents, puis ça n'a jamais posé de problème maintenant oui, ça fait des, des, des problèmes, on bon. se demande bien
1: pourquoi exact, Et, mais merci Lila hein pour votre témoignage
3: et euh, revenez quand, quand vous, voulez. vous voulez. Oui, je voudrais juste dire, j'aimerais que M. Pape Gail se positionne face ah ben à M. Darmanin.
1: Je, je vais dire. dire. Oui. Je sais eh
3: ben pas écoutez, si le message
1: est passé. passé. Pas. Merci à vous et vous revenez quand vous voulez, euh, quand vous voulez, Merci. Lila. D'accord Bonne
3: soirée, à bientôt.
1: Ouais. Allez, je vais écouter nos débatteurs, mais Amadou, bonjour Amadou, euh, comment ça va, quel oh. retour Amadou hein
3: Bonjour,
4: vous m'entendez? Très bien, ça va. Ouais, bien. Ouais, bonjour, merci uh, Adil, merci de ton courage, de uh, ta disponibilité pour ton émission, là.
1: Merci beaucoup. Bon,
4: vous m'entendez, vous, vous m'entendez, moi, c'est ce que je pense sur ce problème-là, bon, je n'amène pas, être droit, ça c'est le droit politique qui est, qui est violé, quoi, parce qu'on voit qu'il y a des faits chrétiens se fêter Noël, euh, ben, moi je travaille à la fonction publique euh, je, le jour de l'année, j'ai, j'ai une journée mais comment ça se fait-il qu'on est arrivé euh, à ce point-là parce que euh, politiquement, droit politique, politique ça demande euh, il faut voter il faut que euh, la communauté euh, fait, on est des citoyens on ne doit pas laisser notre gouvernement plus vieille, comment, de nous de priver notre religion donc il euh, y a la laïcité et euh, sur ce côté, c'est même comment, de, de, l'égalité républicaine qui est violée ici. Mmh. Il viole, comment, de, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement égal entre les citoyens. Ouais. Quoi. Je la mets dans Merci. le sens du politique. Hein. Euh, je, je la mets dans ce, à... Parce qu'on ne s'intéresse pas à la politique, la politique ne s'intéresse pas à nous. On est mmh. des citoyens, mais... Je vais faire c'est réagir vrai, c'est nos c'est débatteurs.
1: Merci, Amadou. Merci pour votre fidélité. Il dit qu'ils euh, ont le sentiment d'être violés, justement... Euh, Nabil Haïtaqache
7: c'est, c'est, c'est très compliqué. Si on s'en tient aux faits tels, que, tels qu'ils sont rapportés, oui, c'est inadmissible. Mais quand on regarde un petit peu plus euh, les détails euh, de ce qui s'est passé, il euh, n'y a pas de ciblage qui a été demandé. Il euh, y a eu une position du ministère de l'Éducation nationale. Euh, tout le, le monde dénonce le, le ciblage, en tout cas. Hein. Non, il n'y a pas de ciblage. C'est le euh, non, on parle de, de quoi on parle Est-ce qu'on parle du ciblage d'enfants absents ou euh, voilà. Ciblage pendant la vie, c'est, c'est, c'est la même chose Il n'y a pas de demande nominative. On n'a pas de demandé à ce que euh, les enfants soient... Voilà, il y a, y a, eu, y a, de, y a des demandes qui ont été faites pour, ça, pour évaluer le taux euh, d'absentéisme, mais pas en identifiant euh, les, les enfants. Après, je, je ne sais pas, je n'ai pas les détails de ce, ce qu'ont été faire les policiers qui ont été demandés. En tout cas, l'éducation nationale, à aucun moment le recteur euh, de l'académie euh, s'est exprimé euh, en disant qu'il n'avait pas fait de demande et que les policiers derrière ont été voir eux-mêmes des, dir- des, des chefs d'établissement pour avoir des taux d'absentéisme, pas des listes de noms. Donc ce n'est pas du ciblage, ce n'est pas du voilà. Et Mais je vous laisse réagir Jean-Pierre. après. Après sur le sur le sur le sur le sur Enfin. ce qui se passe depuis un certain temps. En effet, bah oui, vous avez des gens qui ont des propos. Euh, anti-musulman on le sait on le note c'est un moi je le je, je le ressens dans la société française euh, et il faut combattre toutes ces formes de, de, de haine etc ça on le sait c'est, c'est pas mais de là à prendre à chaque fois un événement et derrière euh, donner le, le comment dire euh, Prétexte à victimisation outre mesure, moi je trouve ça très problématique. Je vous laisse répondre Jean-Pierre oui. Oui. son marc Juste
1: une pause, juste une pause. La courte, elle est très courte. Hein. Oui, non, on non, revient non, dans non. une de Minute. A tout de suite, puisque de toute façon, on est en plein débat. là. Allez, c'est
0: parti. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Et les informés, présentés par Adil Farcan. 18h55, le face-à-face. Et les, informés, les informés, le face-à-face.
1: Pierre Colombies, Jean-Pierre Colombiès Rebonsoir, l'ancien commandant de la police Bonsoir, et aujourd'hui comédien, ça va ça va, ça, ça va, oui, mmh. rebonsoir oui. Rebonsoir Nabil Etakache, euh, représentant du 9-3 de Renaissance, bonsoir, rebonsoir Rebonsoir Vous répondez à Nabil Etakache
5: Oui, ben, je, le je, je, je viens d'entendre qu'il n'y a pas eu de liste nominative demandée j'ai envie de dire heureusement manquerait plus que ça euh, cette démarche de comptabiliser l'absentéisme lié à une fête religieuse pour en débattre, effectivement, mais elle est au-delà de la maladresse. Parce qu'il va certainement y avoir des, des messages dont on a l'habitude, des messages sur Twitter, probablement, c'est tellement pratique, Twitter. Et puis on va dire, non, non, mais c'est pas nominatif, on n'a pas le nom, mais... mais enfin, je veux dire, pour avoir pensé ça, c'est vraiment euh, être totalement à côté de ses pompes. Et on l'entend au niveau de la réaction des, des auditeurs, c'est, c'est viscéral. Les réactions qu'on entend, là, elles ne sont pas dans l'analyse, elles sont viscérales. Et donc, avoir pris cette décision de demander un comptage, elle est irresponsable. Et c'est des gens qui sont actifs hein, des oui, enseignants, on a, oui, non, euh, oui, et on a des, des gens qui sont pas des tout on a des oui, puis ils sont pas vélitaires du tout. tout, tout. Ouais. C'est des gens irresponsables. Ah non, ils sont pas ils sont y pas, pas il n'y a pas de véléité. Des, voilà, ils sont pas dans ni dans la propagande ni dans quoi que ce soit. Donc il euh, y a un ressenti qui est profond. Euh, effectivement comme a dit fort très justement une, une dame, une interlocutrice, euh, une auditrice euh, quid de Papendia, ce ministre qui a été nommé, on se demande encore bien pourquoi enfin j'ai ma petite idée mais bon euh, mais non c'est pas acceptable et puis une fois de plus ça répond et ça, j'en suis intimement convaincu à une volonté de créer le buzz de faire parler, de provoquer un débat totalement qui va totalement polluer une fois de plus les débats sociaux qui sont eux aussi d'une extrême gravité, puisqu'il va ouais. y avoir des débats autour de, de la retraite, c'est pas fini, hein. Il y a des dossiers sur les conditions de travail aussi. Il y a de gros, de gros dossiers qui arrivent, de gros dossiers sociaux qui vont impacter le fonctionnement de la société. Et jeter ça, jeter, euh, enfin, prendre cette décision qui jette en pâture, une fois de plus, la police encore, parce que c'est ça, moi, qui me navre aussi. C'est qu'une fois de plus, on met en avant qui, quoi, la police, l'institution de police. C'est catastrophique, c'est irresponsable tout simplement et
1: responsable messieurs on va passer à ce second, second sujet justement vous savez quoi nous allons parler à la fois vous savez quoi de ce de ce, dans seine Sandi. tiens ça se passe chez vous dans le département enfin à votre département Ryan jeune dentiste de 25 ans les amis attaqué et tué en pleine rue par une dizaine d'individus hein, ça se passait il y a encore quelques heures euh, casqué comment
7: oui au Lila au Lila en
1: pleine rue au Lila en pleine rue alors, dans la nuit de samedi à dimanche, ça s'est passé. Hein. Ce jeune Ryan, c'est terrible quand même. Il est décédé des suites d'un coup de couteau reçu en pleine, euh, en pleine rue. On relance le débat sur le,
7: la violence Non, c'est tragique. C'est euh, tragique. Euh, moi, j'ai, j'ai une pensée pour, euh, pour sa famille, pour ses proches. Euh, ça avait, en plus, c'était un, un, un jeune homme qui venait de terminer ses études. Donc, qui, euh, la famille, qui, elle, elle a oui, le cœur brisé. Qui, 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 Comment mais bien sûr, mais on peut j'ai l'imaginer. Ses études, hein il n'a il a rien demandé. Il n'a rien demandé. je n'ai pas, pas les détails de. Je n'ai pas les détails de qui sont les les, les individus qui pour, pour quelles raisons. Quelle, voilà. c'est, c'est, c'est tragique. Mais oui, ce que ça dit, c'est qu'il y a quand même on le voit euh, une violence euh, qui s'installe dans le, dans le pays. Euh, et qu'il va falloir euh, y répondre de manière très très, très, euh, très très sérieuse mais encore une fois euh, je l'ai beaucoup euh, dit ici à cette antenne euh, je disais une tribune très intéressante ce, ce week-end euh, quand vous avez des responsables politiques et on le disait la semaine dernière rappelez-vous euh, que des propos euh, qui sont des propos de, de responsables par exemple de la France Insoumise euh, des gens passent à l'acte derrière euh, vous avez le, le, le neveu de, de, de Brigitte Macron qui s'est fait attaquer. Aujourd'hui, vous avez des, vous avez une violence en fait qui, qui est dans la société. Et quand on, quand le débat est si violent, euh, on a, ça n'arrange rien du tout. Je, on laisse les gens, euh, comment dire, euh, dans cette violence et à accéder à leurs pulsions les plus, euh, les plus primaires et à, à ôter la vie à des gens qui, euh, euh, qui sont tout à fait, enfin, ce jeune Ryan intégré dans la société, euh, brillant, euh, brillant étudiant qui, qui est dentiste. Qui, qui aimait son travail. Quand on lit les témoignages, c'est assez poignant, euh, les témoignages de sa famille. Et euh, voilà, on, on, il va falloir euh, comprendre ce qui se passe à un moment dans, dans la société. Oui. Mmh.
5: Je ne je suis, oui, suis pas l'avocat de la France Insoumise, là, euh, parce que je, J'ai toujours condamné, je condamnais encore les, les propos incendiaires de, de mmh. certains responsables, mmh. de leur responsable en chef notamment, qui est, qui est un pouce au crime évident, pousse pouce au crime politique. Mais il ne faut pas tout confondre. Il euh, ne faut pas confondre la violence politique... Parce qu'il y a un climat, on en a parlé tout à l'heure un, un petit peu en antenne, qui est totalement tendu, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est, c'est l'écho, l'écho de ce, qu'on, ce à quoi on a assisté à l'Assemblée oui, nationale. Oui, et, puis, oui. et puis avec euh, un, un rapport très, très particulier de, de la gouvernance, de ce gouvernement-là, de cette philosophie politique-là vis-à-vis de, de, des autres politiques, des autres mouvements politiques et des interlocuteurs sociaux. et Je pense notamment aux syndicats. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle euh, d'un climat de violence délétère et terrible de droit commun. Euh, euh, il est évident, parce que moi j'ai des échos aussi de partout euh, Au passage, il faut quand même souligner que la Seine-Saint-Denis Parce qu'on parle beaucoup de Marseille Mais la Seine-Saint-Denis est une des zones Si ce n'est la zone la plus criminogène de France Il faut le savoir mmh. euh, Mais ça, 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 ça se délite De partout Partout, On assiste à une violence gratuite Ultra violente qui débouche sur des homicides et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Et les mouvements, enfin, je veux dire, les alertes qui ont été lancées, et je fais partie de ceux qui, syndicalement, il y a déjà de nombreuses années, avaient lancé des alertes en disant, attention, vous cassez la machine judiciaire, vous la pulvérisez, et il n'y a eu aucun, aucune décision politique digne de ce nom pour relever le niveau, eh bien, on en paye aujourd'hui les conséquences. Je prends le métro très régulièrement, et je vois des, des, des choses auxquelles je n'assistais pas. Par exemple Il y a exemple, quelques années de ça, des incivilités permanentes, des, 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 des gens qui agressent verbalement d'autres personnes, qui les veulent. Gratuitement Totalement gratuitement. Et voilà quoi. C'est... Moi, ce qui me navre, c'est qu'aujourd'hui on. Ce qui vous arrive... c'est dans la capacité de, de réagir. Et la volo... l'absence de volonté de ouais. réaction. Personne, Personne, Personne ne réagit. Personne ne réagit. y comprenez-vous est... même, vous êtes être... dépourvu de moyens. Oui, mais on va être très clair. Moi, je fais le procès de tous les partis politiques là pour le coup. Hein. Je suis pas pour faire un procès spécifique sur la Macronie. Qui... Et quand c'est comme ça, vous, euh, qu'est-ce que vous faites Vous intervenez ou vous laissez couler ah, Mais ça m'est arrivé d'intervenir, bien sûr à mes risques et périls. Mais bien sûr, quand je vois un type qui a allume une clope dans un wagon de, de, de métro, oui, j'interviens. Et il y a en face de moi des bobos trentenaires qui sont là, qui me regardent d'un air de dire, de quoi tu te mêles Enfin, je veux dire, Il y a aussi une forme de passivité, de lâcheté globale. Vous craignez qui... pas pour vous bah ouais, mais euh, oui en même temps, si on fait rien, on fait quoi là on, on se laisse faire, on se laisse marcher dessus. Et ce qui se passe, mais, mais, c'est, c'est un exemple tu... effectivement qui vous arrive. J'imagine que vous vivez aussi dans le métro. Non, mais on le
7: voit. On, on le voit. voit. Et non, non, je ne confonds pas tout. Ce que je veux dire, c'est que je, je fais bien la distinction que vous avez faite et vous avez raison de, de, de le rappeler. Il euh, y a une violence dans la société. Euh, on le voit, qui est pas nécessairement qu'en France. Je, ça, il faut le dire. Euh, c'est pas nécessairement qu'à Paris ou euh, en, en Seine-Saint-Denis. Le monde devient de plus en plus euh, violent et on le voit partout. Dans toutes les grandes villes euh, dans le monde, on voit ça. Que ce soit d'ailleurs dans les pays euh, en développement ou dans, pays, euh, ou dans les pays riches. Une fois qu'on a dit ça, euh, oui, c'est désolant. Qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez qu'on mette un flic derrière
4: tous mais non, les citoyens, il déjà pas et c'est là, les non mais c'est là
7: oui mais vous savez qu'il les a supprimés donc oui. nous on a fait que les rétablir depuis alors depuis François Hollande ensuite euh, sous les deux gouvernements enfin sur les deux mandatures euh, d'Emmanuel de, Macron, donc il y a du recrutement de, de, de policiers etc mais c'est vrai que moi je ne sais pas personnellement, je ne vois pas je ne sais pas si ça peut répondre efficacement à, à, à cette violence qu'on a dans la société C'est au-delà, ah ben le, chantier c'est au-delà le, chantier le chantier est, est énorme colossale. Et là où je suis d'accord avec vous C'est que toute la société devrait prendre sa responsabilité là-dessus. C'est, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, on voit des choses, des choses du quotidien très très simples. Vous dites, ça commence par des incivilités. Oui. C'est pour ça que je vous dis que je ne confonds pas tout. Il y a des incivilités, il y a des propos dans le débat politique, de, de, des responsables politiques qui s'expriment de manière violente. Il n'y a plus de, de je veux dire, de, il n'y a plus d'interdit Il n'y a plus d'interdits. Il n'y a plus de, de, de paroles raisonnables et les gens s'habituent à ça. Et la violence, elle commence toujours dans les mots. Elle commence toujours dans les mots et ensuite elle, se, elle, se, elle, elle est dans la société. Si, si je peux me permettre. Euh, sur, Allez-y, Jean-Pierre. Sur cette évolution, c'est Parce que, que je, je voudrais qu'on
5: avance sur ce le même tri- sujet. Sur ces, enfin, je pense ce à quoi j'ai assisté en tant qu'opérationnel, en tant que, hein, en tant que, que flic de, de, de base. Hein, je ne suis pas un haut gradé. Hein, j'ai, j'ai fini commandant euh, divisionnaire, certes, mais je ne suis pas un haut gradé. Les haut gradés sont les directeurs, les directeurs centraux, voilà, tout ça, les gens des cabinets. Bon. Mais il y a eu. On a subi. On a subi les aléas, les, les aberrations politiques depuis plus de 20 ans, où d'abord ça a commencé avec la casse de la police de proximité, qui était une aberration, une faute mmh. sans nom, oui. d'accord Sauf qu'on l'a cassé pas pour rien, on l'a cassé parce que ça coûtait cher en personnel. Et que depuis plus de 20 ans, on gère l'institution judiciaire dans son ensemble, police comme justice, avec un tableau Excel. Et c'est pas comme ça que ça marche. Donc on a supprimé, et on en reviendra si on évoque Marseille, j'espère qu'on l'évoquera, on a supprimé un commissariat sur deux à Marseille. faut le savoir. Alors oui, j'étais en colère hier sur le plateau de BFM, quand j'ai des chroniqueurs bontins qui me disent, ah oui, mais on renforce effectivement, renforce les effectifs de police. On mais m'a dit, même les budgets de la justice, on Hier pour que, de, que, pour que ce, ce soit... Mais, mais c'est mais pas assez.
7: Mais oui, mais c'est pas assez. C'est mal. Mais d'accord, mais il euh, y a un moment il faut faire avec les moyens que, il... que, dont on oui, dispose. Oui, mais, faut, dont faut, dont mais on faut, dispose. Faut, Donc, que je, je crois que, je crois que le, dispo, le, le budget de la justice n'a jamais été augmenté de cette... C'est totalement stupide. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi Parce que dans le même temps, moi bon, j'ai connu. vous effectivement... savez, vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez. Moi, je, c'est, c'est la question que je vous posais tout à l'heure. Je dis, moi je ne sais pas si ce n'est qu'une augmentation de, de, de moyens. Ah non, mais enfin, pas seulement, on est d'accord. A, ah non, non, voilà, pas seulement. Voilà, on est d'accord. Il y a, ça se pose il y a des partout. Lois. C'est au niveau des familles, c'est au niveau de a... l'éducation. Tout fait. Ça tout se, fait se pose d'accord. à tous les niveaux de la société. On, a, on a fait ce n'est voter... pas simplement que, des, que de. Mais non, mais je suis d'accord. Voilà.
5: On a fait voter des lois imbéciles. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense notamment à la loi sur l'autorité familiale. Lorsqu'on a fait interférer la loi dans le cercle familial, où on a cassé l'autorité familiale. On a responsabilisé civiliser des parents qui étaient trop durs avec leurs enfants. On a marché sur la tronche parce qu'on a confondu violence sur l'enfant qui est tout à fait défendable et puis l'autorité nécessaire, la, la, je dirais le, le fait de réprimander son enfant qui n'est pas totalement aberrant. Et depuis 2003 depuis, enfin depuis Sarkozy euh, ministre de l'Intérieur, ensuite surtout président Réduction drastique des effectifs de la fonction publique Alourdissement de la procédure Et là je regrette effectivement, c'est pas une question de budget Je regrette que Darmanin n'en parle absolument pas Il est en train de faire passer cette loi Qui est mortifère sur la départementalisation De la police judiciaire Et ça, ça va impacter directement l'efficacité des services sur le terrain C'est une des rares lois qui voit Une une, une opposition frontale à la fois des avocats, des magistrats et des flics À un moment donné, il faut entendre aussi un peu ce que disent des gens Et des spécialistes, on sait très bien à quoi ça ça répond Cette demande, c'est totalement délétère mais c'est ça on pourrait en parler, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus donc on a cassé l'autorité familiale on a supprimé la présence des flics dans les quartiers et je suis désolé, un flic dans les quartiers c'est pas que du répressif, c'est aussi un contact c'est une remontée de renseignements et un lien citoyen on l'a oublié, le flic il n'est pas que répressif il doit être là pour instaurer un lien citoyen, on a cassé ça et bien ça, ça peut se rétablir aussi bien sûr c'est des moyens, des moyens considérables ça ne pourra pas se faire en claquant des doigts mais bon, enfin je suis désolé, Emmanuel Macron ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir qu'il est au bah si, ben, si depuis secrétaire général de l'Elysée il était ministre du budget et puis voilà quoi il n'est pas ignorant d'affaire. il n'était pas aux manettes non mais il n'est pas ignorant non plus. alors il ne faut pas faire semblant oui, de découvrir qu'il y a une violence dans la danse. non race.
7: mais on ne fait pas semblant de découvrir ce que, ce que je dis c'est que c'est quand vous le voyez c'est, très, c'est, c'est un phénomène qu'on constate euh, moi je vois le ressenti et je, le, je l'entends euh, c'est, c'est pas, je ne vous dis pas qu'il n'y euh, a pas de problème c'est un problème qu'on connaît partout dans le monde et que personne n'arrive à. Il y a pas de. Y a une violence qui est quand même bien, 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 Parce bien, bien, bien plus forte. C'est ça qui est navrant. Mais C'est pas. C'est pas. C'est pas qu'une démarche comptable. Quand vous faites aussi... un poste de, sur deux, c'est quoi Non, mais c'est aussi une question. Enfin, c'est aussi l'éducation. C'est non, aussi, non, non. Quand vous, c'est vous aussi un poste la dépose de policier
5: sur deux, c'est quoi
7: c'est oui, bah ça, bah ça oui, vous me vous
5: mettez sur le dos de là vous, Non vous, non vous, non, vous, non voilà. mais au préalable j'ai au dit au préalable vous sûrs. l'avez bien dit. Oui, mais voilà. je, je voudrais moi, être je, moi, je sûr je que ce, pas ce pas soit tout, bien attendez, parce que à l'époque, je, 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 on a vécu ça comme un tremblement de terre, c'est qu'à la fois on supprimait des postes et à la fois on nous imposait des règles de procédure drastiques et c'est pas fini. Donc on, on, on on sclérose l'action judiciaire, on la on l'enserre dans un dans un carcan judiciaire procédural et j'entends rien à ce niveau-là. Je suis désolé, j'entends pas des propositions de Darmanin là-dessus. Il est en même temps l'héritier d'un certain Nicolas Sarkozy qui voulait déjà casser la magistrature en voulant supprimer le corps des juges. Je, je crois pas. C'est, le c'est, là, c'est là où je suis complètement
7: enfin, en désaccord avec vous. Mmh. Euh, personne ne cherche à casser la magistrature. Je crois que les moyens de la justice ont été renforcés euh, ces dernières années. Euh, le, 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 le garde des sceaux en la personne d'Éric Dupont moretti euh, quand même agit pour la pour pour la justice. Vous
5: avez posé la question à des, à des greffiers. Posez la question à des greffiers. Demandez-leur si tout va bien dans la. Dans la mais bien évidemment, quand
7: vous leur parlez. Euh, vous disent que tout va bien. Vous, non, ce qui vous dit, c'est qu'il y a un manque de euh, un manque de greffiers d'auxiliaires de justice. Oui globalement, voilà, mais ce que ça se rattrape pas comme ça. Ah, ce que sans, je veux dire, d'accord. c'est que chaque année, c'est le budget de la justice, longue. chaque année, le budget de la justice augmente de 8%. Vous, vous, il, y a, il y a des hausses des hausses historiques vous sur ces budgets-là. Dit, mais voyez, mais dans ce cas-là. Mais il y a des équilibres à trouver, en fait. Et y a, y a, je, je vous le dis, tout le monde serait OK pour, pour euh, remettre 10 euh, 000 des, des, oui. greffiers, euh, beaucoup plus de magistrats. Et d'ailleurs, c'est, c'est des choses qui sont euh, en cours C'est une demande, d'ailleurs. C'est... Comment C'est une demande,
5: hein Oui, oui, c'est une demande. Le ministère de l'Agecité, c'est d'y répondre. C'est, c'est une, une nécessité. nécessité. Mais c'est une nécessité, même, d'ailleurs. Un magistrat se retrouve avec 4 à 5 fois plus de dossiers qu'il y a 10 ans. Comment vous voulez-vous gérer ça Alors, on fait le procès aujourd'hui de la justice, et ça, ça me rend fou, quand j'entends sur tous les plateaux télé, la plupart des plateaux médias, on dit « Ah, la justice est trop lente, tout ça ». Ben oui, ben, c'est normal. Vous avez, ça s'est démultiplié. On a judiciarisé, et ça, c'est un problème aussi qui pourrait passer par une communication gouvernementale. Si vous avez des oreilles Qu'est-ce de que vous
7: voulez dire pouvoirs, par, par une judiciarisation
5: on, on incite, on a incité, de manière assez insidieuse, à faire régler tous les problèmes par la justice. On a dit un temps, c'était comme ça. Enfin, c'est y a pas que c'est non, il y, y a vie. le développement
7: de la médiation. Enfin,
5: euh, non, 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 toutes les formes mais... de,
7: de résolution.
5: Moi, j'ai connu. Non, mais j'ai travaillé longtemps quand même, oui, oui. aussi en commissariat et j'ai vu des milliers de gens venir pour rien. Voilà, clairement pour rien. Mais oui. non, le problème, c'est qu'il fallait quand même les écouter ces gens-là. Et donc, le temps que vous passez à écouter parfois des, 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 des... oui, donc, mais on est d'accord. Rien à voir avec le d'accord. Ciel, mais vous ne faites pas autre chose. Mais oui. C'est ça le problème. Alors, bien évidemment, et je le répète, j'insiste. Je, je suis assez critique sur le, le, la gouvernance Macron pour ne pas lui mettre ça sur le dos, parce que ça fait plus de 20 ans que ça dure. Plus de qu'on exact. a laissé tomber la machine. Et ben justement, qui est effectivement, le chantier, la pente va être longue à remonter et va être très complexe. Très complexe. Un un sujet aussi des enjeux
7: vous... considérables, on est d'accord.
1: Des enjeux, autres enjeux aussi considérables, Nabila Etakache et, et Jean-Pierre Colombier, c'est ce triple homicide à Marseille, vous savez, c'est Manuel Bompard, filles qui dit « Darmanin n'en fait pas assez ». Il dit « Ce que je déplore n'est pas l'impuissance mais un manque d'investissement dans ce qui peut être une priorité à juger le député Lefi de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône. Non, mais il faut qu'il Alors,
7: déjà, déjà qu'ils qu'il revoient leur Takash. rapport à la police, leur rapport euh, à la sécurité déjà, avant de donner des leçons, vraiment. Parce que je pense que s'il y a un problème, euh, de, de, je veux dire au niveau des responsables politiques, c'est au niveau de la France insoumise sur ce sujet-là. La sécurité devrait être un sujet que toutes les formations politiques, sur lesquelles toutes les formations politiques. Ah, mais quand vous voyez d'accord. ça,
1: Nabil Etakaj, et dire que on a par exemple vu dans pas mal de canards et puis dans, le, oui. dans les médias Mathéo
7: tu enragages à peine 18 ans. D'accord euh... Mais c'est très inquiétant. Ils sont de d'accord. plus en plus jeunes. Hein. Enfin, on est, tu... on, le, on, le on parle de clan de trafiquants, non, mais là. Ça hein, s'explique.
5: Voilà. Non, mais ça s'explique. Et ça s'explique, dites-nous. Mais ça s'explique tout simplement pourquoi. Parce que ces zones-là, c'est, 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 ces quartiers, il y en a des dizaines à Marseille. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Il n'y en a des dizaines. pas qu'à Marseille, du reste. Hein. Donc, Les matériaux, il y en a des tout, dizaines. Tout, pardon des Mathéo, des tueurs à gages, il y en a des dizaines. Potentiellement, il y en a des dizaines. Mais pourquoi Ça Parce craint que... ce que vous dites quand même. Non, mais, c'est une petite... non, mais moi, je ne fais que décrire la réalité, ce n'est pas un parti pris. Pourquoi non, il y en a des dizaines. Non, mais, mais... Oui. Jean-Laurent Bali nous balance. Et ce n'est pas le seul à tuer. Oui. Tu sur tous les meurtres qu'il y a eu à Marseille, ce n'est pas le petit Mathéo. Il y en ouais. a d'autres des tueurs. Sauf que Mathéo se vante de... d'avoir tué 6, bah, 7. Il y, 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 y a des voyous comme un cerveau sur les pêches qui a 200 000 euros. Euh, c'est moi, ce que j'appelle, c'est un cerveau reptilien un petit peu. Il n'y a pas d'analyse, tout ça. il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Sauf qu'est-ce réseaux. Alors, on parle de types qui sont à l'étranger, qui sont des têtes de réseau. C'est vrai. Mais il y a des réseaux locaux. Qui ont créé une forme d'industrie de la délinquance et du crime avec un ascenseur social. Mmh. cest qu'il y a des gens qui travaillent des petites mains, ce qu'on appelle des petites mains, les chauffeurs, les demi-chauffeurs, les, dou- les semi-grossistes. Et c'est, 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 ces jeunes-là, quand mmh. vous leur parlez, effectivement, quand j'entends la gauche, et là je fais le procès de la gauche, moi je vous dis je suis parfaitement mmh. apolitique, il mmh. n'y a aucun problème. Quand j'entends euh, la gauche je dire Ah oui, mais c'est parce qu'il y a un problème social d'intégration, il faut leur trouver du boulot, vous verrez, ces gamins feront autre chose. Mais ils se plantent complètement. Vous avez des gamins, effectivement, qui sont encore mineurs, qui gagnent 3 à 5 000 euros par mois. Vous croyez qu'ils ont envie d'aller à la, à pour L'emploi ces gamins Non, ils ont malheureusement une vision de la société qui est à ultra court terme. Il y a aucune vision sur le terme. Il hein. n'y a, a, a pas de vision de trajectoire professionnelle ni ni même personnelle ni de leur vie future. Donc tout ce qu'ils voient c'est que ils ont à portée de main de l'argent très facile avec le trafic de stup et ils sont tellement imprégnés d'une littérature cinématographique et télévisuelle sur la et promotion de jeux vidéo et de, de jeux, jeux vidéo sur le crime extrêmement que pour violent. Eux, c'est normal. Donc ils ont cette vision. Comme il n'y a plus d'intérêt, dans le le pour eux, ils trouvent ça normal. En oui, réalité, n'est pas oui,
7: c'est, c'est pas la même. C'est, c'est, pas la même. c'est, on parle, c'est, c'est pour ça. C'est, les, les, ça ne se règle pas simplement qu'avec euh, plus d'effectifs, plus de, plus, de, plus de... Le problème, c'est qu'ils sont dans une autre réalité. Cette violence, elle est quand même très, très, très inquiétante. Et que C'était je quoi,
1: pense... Jean-Pierre ce que tu as dit, elle commence euh, sur les réseaux sociaux bah, Pas, seul, non, pas je... seulement. Non, non, non mais pas elle, pas
7: commence, coup, elle, elle à commence la famille. Ça, déjà, mais très euh... souvent,
5: c'est, certains de ces quartiers sont des zones de non-droit. Alors c'est là. C'est là alors par c'est... contre, j'apporte une petite précision. C'est pas des zones de non droit. Non mais c'est des zones d'un autre droit,
7: d'un autre droit. On est d'accord. Alors je m'exprime mal. C'est d'un autre droit. C'est-à-dire qu'ils ne laissent plus euh, les. Ce que je veux déjà un, les habitants, euh, les habitants eux-mêmes n'ont plus de de droit de jouissance de, de là où ils vivent. Ensuite derrière, ils ne laissent aucun représentant de l'État ou bien. alors pas de force de sécurité. C'est-à-dire que quand vous avez des pompiers qui se font caillasser, alors qu'ils viennent. Euh, des, enfin, oui mais ils des, représentent l'État ce, ils représentent, Non mais voilà, ils représentent, Il n'y a, euh, a plus de voilà, médecins non plus Les médecins, pareil le je, je, je parlais encore avec une infirmière euh, à Bobigny euh, elle, me, elle me dit qu'elle s'est faite caillasser mm-hmm. Mais euh, rouée de coups à terre Parce et que oui. tout simplement bon. Elle était là et qu'elle interférait Elle Elle interférait dans et un... C'est, dans, et c'est voilà. peut-être
5: ce qui est arrivé au pauvre Ryan il s'est trouvé au mauvais endroit ça, ouais, moment. Une, on, a fa- on est face à une meute Moi bon, j'appelle ça une meute, c'est même pas un gang C'est une meute, C'est une c'est meute. peut-être rires. qu'il y a eu un, un jeu entre eux, tiens on va se faire celui-là Avec son truc, oh, ben, j'ai un couteau, je vais le planter Et en avant, mais c'est pas plus compliqué que ça C'est comme ce chauffeur de bus, on parle de ce Ryan Parlons aussi du chauffeur de bus à Bayonne Qui s'est fait rouer de coups à mort Parce qu'il avait demandé au gamin de mettre un masque envie, On est dans une autre réalité C'est une autre dimension de pensée Et ces gens-là ne. ne ne raisonne plus comme vous et moi. C'est terminé. Et c'est pour ça que la, la, la pente, enfin, à mon avis, c'est il y a une génération entière qui est perdue. Il va falloir, si on veut réimplanter des, des, je veux dire, un système de valeur, même pas des forces de sécurité, un système de valeur, il va falloir y aller très durement. Et même si ça casse, et c'est là où il va falloir du courage. Parce que comme moi, ce que j'aurais voulu, ce que je voudrais, ce que je, je porte comme idée, c'est de réimplanter des services de sécurité, de police dans ces secteurs-là. Mais comme je vous le dis, pas simplement avec une volonté euh, agressive et répressive. On se retrouve. Sauf que, si on les réinstaure, si on les réimplante, ben, yes, on continue d'en parler. On continue d'en parler,
1: justement, euh, de ce triple homicide. À tout de suite, ne bougez pas, dernière pause, et on se retrouve pour la dernière ligne droite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
1: Allez, 19h21, les informés, c'est avec Jean-Pierre Colombès, mais également aussi avec Nabil Aitakash, messieurs, Justement, on parlait de cette violence, cette violence qui gagne du terrain, cette violence qui désormais fait partie de notre paysage, le paysage de notre société. On parle de Marseille, on parle du 93, on parle du 78, on parle, bref, de, de tous ces lieux populaires. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui Jean-Pierre Colombiès, Nabila Etakache et On a commencé à esquisser justement qui est responsable, qui ne l'est pas. Bon a qui la faute
5: La responsabilité ne peut pas être nominative et elle n'est pas limitée dans le temps, c'est évident. Euh, Est-ce mais qu'on la... a fabriqué des monstres Oui, on a fabriqué des monstres, bien sûr qu'on a fabriqué des monstres. Qui a, m- a fabriqué des monstres Pff, des, des générations de politiciens qui pas pour qui la sécurité n'était pas un débat fondamentalement. Et par contre, ça, c'est... oui, ça s'est durci tendu avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy. On va pas se cacher. Là, on a fait une arme de propagande. Il voulait apparaître comme le monsieur muscle de la sécurité, tout en faisant exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ah Parce que pour moi, Nicolas Sarkozy, c'est plus l'avocat, c'est plus l'avocat des voyous que l'avocat du citoyen. Ah bon ben oui, quand vous réduisez les effectifs de police de, de 50% et quand vous alourdissez les, les règles procédurales, vous ne rendez pas service aux policiers, justement. Vous alourdissez la chaîne pénale et vous ne lui rendez pas service. Donc, de fait... Indirectement, vous créez des conditions favorables à la délinquance, et particulièrement la délinquance financière. Mais là où je voudrais juste dire une chose, et là, et là je rejoins le, le côté critique, Alors, je sais bien que Darmanin ni Macron ni, ne peuvent résoudre en un claquement de doigts plus de 20 ans d'abandon du, du problème sécuritaire en France, mais vous ne réglez pas, et ça a été la raison du clash, demi-clash, sur le plateau de, de, de sur BFM hier, c'est vous ne réglez pas le problème avec des CRS non plus quand j'entends la préfète locale madame Camilleri dire ah mais je tiens à Marseille avec neuf compagnies de CRS mais elle plaisante ou quoi c'est pas comme ça que ça marche au contraire vous renvoyez l'image la plus radicale de l'institution police et c'était le sujet du débat hier du moins la crispation qui a eu lieu parce qu'on me contredisait sur ce point de vue là moi je suis désolé je suis un enfant du judiciaire j'ai été élevé comme ça mon métier c'était la procédure donc c'était très répressif la procédure c'est du répressif et quand j'entends dire qu'on va lutter contre le trafic des stupes avec neuf compagnies de CRS ou la CRS-8, ça me fait, au début, ça me fait sourire. Après, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est, enfin, je veux dire, la CRS est faite pour beaucoup de choses, ah oui, mais, mais certainement mais, pas de la
7: procédure. La est à cache. Oui, la, la question, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on fait devant, euh, devant des trafics avec une telle violence Vous avez des pays qui utilisent l'armée, hein bah au, Brésil, au Brésil, au <rire> Brésil, on a, au Brésil, on a fait. Il enfin, n'y a pas de, y a pas, de, Colombie, quasiment pas de. On a fait, en non, mais, <rire> ouais, mais, mais, Oui, mais voilà. Le, le oui. problème, c'est que vous avez beaucoup de villes dans le monde qui ont ce même, euh, ce même euh, défi. Qu'est-ce que vous faites Il y en oui. a qui font rentrer
5: l'armée. Voilà. Ouais. Moi, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Et mais voilà. Donc, ils, on vaut... ils ont des armes Qu'est-ce de guerre, que... quand même. On est bien d'accord. Ils ont des armes de guerre. Oui, ils, ils s'en vantent même. Ils les filment même leurs armes de guerre. Alors moi, je dis, j'ai une solution. J'ai une solution, je la mets sur le, sur le tapis, là. Il faut du courage, il faut des budgets. Mais donc c'est
7: quoi C'est envoyer l'armée, non, alors
5: Non, mais pas seulement. Et à un moment de... Non, mais à un moment donné, vous, aurez le... vous, a... vous n'y échapperez pas à une confrontation violente. Vous n'y échapperez pas. On ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Si vous voulez réimplanter les services publics dans ces zones-là, il faudra réimplanter des commissariats qui existaient. Qui existaient, ils n'étaient pas tombés pas du ciel. Ils existaient, ces commissariats. On les a supprimés. Il faut le savoir, il faut que les auditeurs l'entendent. Il y a des commissariats qui ont été supprimés à Marseille On les a fusionnés pour certains, ce qui revient quasiment à la même chose. Donc si vous voulez réimplanter une présence, pas simplement de la police, mais des services publics, ça veut dire qu'il faut y mettre du monde, des moyens, et à un moment donné, être prêt au conflit. Ben, Ça s'appelle une guerre. Je crois que c'est le terme qu'a employé M. Darmanin. Mais oui, mais c'est, la savez, la c'est,
7: c'est, c'est tout c'est tout, tout ce qu'on essaie de faire avec euh, les quartiers de reconquête républicaine, avec euh, des renforcements d'effectifs, mais des non, implantations non. de nouveaux commissariats,
5: si. Mais vous savez comment ça mais, marche les, 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 C'est ce dont vous venez de parler. C'est, c'est, on, on, habille, on, on enlève le, le scratch à un policier, on en met un autre. On appelle ça quartier de, ré, de reconquête. Oui, mais, mais, ça suffit mais pas.
7: c'est des moyens quand même. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des scratchs. J'ai ça. été moi-même à des, à, des, à des inaugurations de nouveaux commissariats dans, euh, dans le 4 dans, dans, par exemple dans le Val-d'Oise. Voilà. Je vais faire je, un peu je, d'historique personnel. Pour
5: ceux que je connais, si je peux me permettre, je vais faire un peu d'historique personnel. Au moment de la pol, de la, pol Prox, la police de proximité créée par Jean-Pierre Chevènement, oui. à l'époque. Nous, on l'a critiqué. Pourquoi Et je la critique toujours pour une raison simple. Pas de philosophiquement. Moi, ça me convenait, le concept me convient. Sauf qu'il fallait dix fois plus de flics pour la mettre en place que ce que nous en avions. Et à l'époque, je commandais un groupe qui était rattaché à la brigade d'atteinte aux personnes. Nous étions spécialisés mmh. dans les agressions sexuelles, les viols, les violences urbaines c'est pas rien quand même ça Bien sûr, c'est, c'est eh ben, le, c'est on a le été supprimé de... du jour au lendemain parce qu'il fallait nourrir ce nouveau monstre administratif, pourquoi parce que vous avez des crânes d'œufs au ministère de l'Intérieur et ça, ça vaut pour tous les régimes qui ont une, une idée géniale, ils vont la susurrer à l'oreille du ministre, et qui lui-même va la susurrer à l'oreille du président, et ils disent ah, ton idée elle est géniale, et on met ça en place sauf que sur le terrain, ça ne suit pas ça ne peut pas suivre, et la Paul Prox a, a marché au départ où Mais dans les zones où on a mis le maximum de moyens effectivement on a sécurisé ouais. des lieux Rappelez-vous, les fameuses ZSP, sans parler des quartiers de reconquête républicaine, les fameuses ZSP oui. Emmanuel Valls sur le 18, 19e et 20e arrondissement, ils ont oui. fait quoi les dealers Ils sont allés vendre sur le 16e, tout simplement, en scooter. Oui, vous vous voyez bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
7: ce n'est pas qu'une question de, euh, euh, de moyens, etc. Parce que vous avez une réponse politique et derrière, il y a, il y a une réaction. Voilà. Et je, je voudrais vous... juste qu'on, s'il vous plaît, La s'il vous plaît toujours vient toujours en retard.
1: Vous savez quoi, je veux juste parler de l'immigration parce qu'un député du Rassemblement national demande aux républicains de payer des droits d'auteur à Marine Le Pen pour avoir, selon lui, copié, collé son programme <rire> présidentiel parce que LR lève le voile sur deux propositions de loi. Alors messieurs, ça vous fait sourire Jean-Pierre Colombès
5: <rire> Oui, ça me fait sourire parce que la course à l'échalote derrière le Rassemblement national, ça ne date pas d'hier. Hein. Pour ceux qui ont assisté au discours de, 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 de Nicolas Sarkozy à la Concorde, vous y trouverez les mêmes accents euh, euh, radicaux, la même, euh, je dirais, euh, le même affichage en tout cas, euh, c'est sécuritaire et dur. Mais c'est, on est dans la comédie, on est dans la comédie. Alors, on
7: est d'accord, c'est le, le mot employé c'est affichage, euh, moi je regrette alors je, j'ai vu les propositions c'est, c'est quand même, euh, on parle de changer la constitution de, de, euh, de faire du référendum sur les sujets d'immigration, l'immigration c'est quand même un sujet très 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 important je oui. l'ai déjà dit ici, si ça, travaille, ça travaille l'ensemble de notre société il va falloir que, qu'on ait des, des solutions euh, extrêmement pragmatiques et concrètes, mais ce que fait le, les républicains, et ça je le regrette je le déplore que des formations politiques, encore une fois pour des manœuvres politiciennes, instrumentalisent un sujet aussi important, ne se mettent pas euh, autour de la table euh, avec le gouvernement pour essayer de trouver des solutions, c'est tout à fait euh, déplorable. Je pense qu'ils essaient simplement de rattraper leur unité après la séquence sur les, ré... sur, sur les retraites. Bon, personne n'est dupe. Euh, si c'est... S'ils pensent que leur seul programme, c'est l'immigration, euh, je pense qu'ils vont vite se casser les dents et servir Marine Le Pen plutôt. Merci Jean-Pierre Colombès
1: ancien merci. commandant de la police, comédien aujourd'hui. Ben ça va ben Ça va, euh, bon. on va y travailler. Hein. Nabil et Takash, le représentant de Renaissance sur le département du 9-3, merci. Merci à vous. Merci à Solal, à la réalisation. Merci Solal. Et euh, les bien. rendez-vous c'est qui vous bien. attendent. C'est hein
6: très bien,
5: Solal. Bah oui, il est bien, Solal. Oui, très bon, bien. On ouais. le garde, non bah, bah, vous bah, vous bah, oui. C'est oh. pas moi de le décider.
7: <rire> <rire> bah, on peut donner notre avis. On peut il, donner est notre avis. il est euh, était efficace, euh, sur... il est
1: efficace. Il est bon, il est bon. Euh. Bilan Elman à 20h. Et ensuite Vanessa à 21h. Ouais. Quant à moi, à demain. Avec autant de plaisir, mais surtout. On ne, fait. Ben voilà, on, on ne lâche, lâche rien, comme tu On ne lâche rien. À demain. Ciao.
0: <rire> Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli
4: Beurrefm.